0: 大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金金钱背后的故事》。好，今天礼拜五周末、啊，我们看一下这个数据的变化。那大家众所瞩目的就是美国的 PC 消费者物价指数啊，因为这个 CPI 跟 PC 的不同是 CPI 是固定全值，而 PC 的物价指数是针对美国消费者实质消费的价格啊来进行计算，所以中间取代的包括了呃个别类别的权重不同，还有包括实质的替代效用，替代效用啊，譬如说这个。呃，猪肉比较贵，就可以买吃鸡肉啊，所以有替代效用的存在。好，实际的消费年增率来到了百分之三点零二，比市场上预期百分之三点一呃来的略低，而且低于九月份的三点四二。整个美国物价的年增率的增速已经回到二零二一年三月份。的位置啊，回到二零二一年的三月份位置，所以目前美国的消费者物价指数在需求降温的背景之下，出现了一个放缓的局面。好，我们从这个柱状图做观察啊，因为经过了连续三个月的反弹，到了十月份，美国的物价再度放缓，这当然跟这个消费的旺季、暑假旺季的一个变化有关。等一下我们从细项做观察，那扣掉了食品跟能源化，核心的是呃 P C 是来到了 3.46， 也是。创下二零二一年上半年以来的新低格局。那随着后面的机器快速放缓，那美国的物价能够走多低？能否来到百分之二的水平？能否来到百分之二的通货膨胀物价控制目标？我们要第一观察机器将会快速走低，因为去年同期的机器啊。去年同期的机器，假如我们这边做观察的话，来来来来来来，我们看去年的机器啊，大概呃最后一个百分之六以上，就去年十月份到去年十一月份、去年十二月份跟今年一月份，这物价下滑速度更快。到了今年的第二季，这个物价的水平已经来到了百分之四以下，百分之四以下。所以未来就要观察这个机器的效用对于美国物价降温的影响。这个高基期即将用完，好，那我们先看下需求面啊，因为从整个 P C 的物价做观察，等一下我们要讲一下 OPEC 峰会啊，面对目前俄乌战争的变化，面对目前巴以冲突的变化，那现在要弱化在俄乌战争俄罗斯的优势啊，啊、目前俄乌战争俄罗斯的优势是非常非常的明显啊，这个乌克兰感觉是目前不管是人力。财力跟装备啊，都已经呃这个耗竭啊，所以俄乌战争过程如何能够撑住这个局面？另外，巴以冲突啊，那如何撑住这个局面？其实从八年代啊，美国进行不管是大宗的商品啊，不管是农产品还是能源价格，它的一个。偏向保守的一个方向啊，操作的方向都会使得包括了俄罗斯、阿布国家他们的经济还有战争的可持续率受到一些负面的冲击啊，所以我们先观察一下这个 PC 物价涨率月月增率观察，啊，其实下滑最大的又在。能源的价格，我们看最近能源价格啊，重新又回到七字头啊，这个反弹的力道是非常非常弱。所以从月增率观察啊，这是连续两个月转正之后，在十月份再度转负。那从同比做观察，更是叫去年十月份，呃，特别以能源价格啊，跌幅是接近了百分之五，跌幅接近百分之五。好，那我们看食品价格啊，我们在之前做过专题，包括了从玉米的破底到小麦的下跌，到目前黄豆的压力啊，这个。食品的价格月增率也从零点三逐步往零点二下滑，所以食品能源的下滑或是负贡献，对于美国物价的稳定啊，物价的走低是有实质注意的。可是我们这边又观察到，因为加息跟紧缩对于需求端是非常显著的，但对于供给端的影响非常有待观察。利率环境对于需求端的刺激。或紧缩是非常有效的，但利率端对供给的影响，那它的宽松跟紧缩是比较放缓的，所以我们可以从这一次十月份物价，很明显配合美国第四季的数据。除了这个进出口数据目前出现反弹，等一下看到一些美国商业周期的变化，整体的经济是出现放缓的格局，尤其是需求面放缓。我们再从核心 P C E 观察，从核心商品观察，那目前主要拖累的分成两大类，一个就是汽车，包括了新车跟二手车；另外一个是跟房地产景气有关的，包括了家具。或相关的这个呃耐久材的商品，所以耐久材的需求是放缓的，耐久材需要放缓的。可是非耐久材普遍出现了一个反弹的变化，价格推反弹。所以配合我们昨天的这个运量的一个关注啊，因为昨天我们看到，哎，这个中国的拍卖不如预期，美国的这个呃需求端也不如预期，但为什么从十月份？呃，开始啊，这个太平洋由西往东的运量大增。其实际上，看这个 PC 啊，也有这个现象，就是非耐久材的需求跟库存回补的动作，目前从物价的价格开始出现反应啊，出现反应。所以配合昨天题目，美国的一个被动去库存、主动去库存阶段的结束，进入了一个。被动去库存阶段，所以美国的商业周期正在出现触底回升的变化，特别从库存跟制造业，可能现在的证据越来越多。好，那另外观察啊，扣掉了这个商品啊，呃，不管是耐久材跟非耐久材，那最关注的是服务类，因为不仅美国的这个服务业啊，在美国消费者超过三分之二啊，三分之二，那最观察的是。住房的成本，那住房的成本受到高基期的影响，月增率没有太大变化，但年增率在逐步的放缓，这也是拖累物价表现的原因。所以从这个住房的这个成本观察，主要下滑的原因是它的增速放缓。那增速为什么放缓？因为机器垫的非常非常的高，垫的非常非常高。因为去年美国的房价大概在第三季见到第一次的高点啊，那第二次高点在今年的第三季啊，所以我们看到这个美国的核心的住房啊，住房是受到高基情影响，倒是核心服务出现了显著的收缩，显著收缩。从美国的支出面看的变化，那这边我们就要特别给大家做一个提示啊，因为在整个核心服务当中，关键我们看一个数字啊。第一个有个群众比较大的叫金融服务类，金融服务类它竟然出现负增长，月增出负增长。注意哦，金融服务业的权重比新车、二手车合计还要多出一倍。那为什么核心服务扣掉服务类、扣掉住房之外，核心服务会出现一个显著的下滑？从原来月增率零点四下滑到零点一，当然从年增率我们就看到，从七点呃这个从四点二降到三点九。那这个扣掉住房的服务大跌，很显著的关系是来自于金融服务。那旧融服务就要分成两块做解读，一个就属于金融服务，另外就是保险服务。那保险的价格已经成为月增率啊趋近于零。大家有一个概念了、啊，因为加息，因为利率走高，保费会变便宜。大家有这个概念吗？就是升息会让保费变便宜啊，升息会让保费变便宜。为什么？因为利率走高嘛，所以这个复利的效果产生。所以未来我们现在啊、呃，将来三十年后退休，我希望能够领一千万。那现在要存多少钱？要缴多少的社会保险或是个商业保险？那决定在利率。所以利率越高，它滚得越快。所以现在的保费就比较低，讲利率越低，你要滚到一个一定的目标，那就要缴更多的保险费啊，大家有概念。所以为什么过去这几年保费那么贵，因为利率太低。所以利率走高，本身对于保险的成本显著地产生向下的拉力。所以现在买保险。理论上会比去年同期买相同的保障、相同的保额会来得更便宜或便宜更多，特别是在加息比较多的经济体非常显著。所以很妙，因为升息的关系，使得保费大幅度的走低。拖累了金融服务的成本，而金融服务成本又是扣掉住房之外整个服务类当中最大的拖累项目。所以反过来做观察，假如开始降息，金融服务成本会重新反弹。这两个是完全方程式的负相关。好，另外要观察就是金融扣掉了保险成本之外，金融其他保险外也在做下滑。也在做下滑，这当然是受到了之前啊这个上半年啊这个涨幅很大的原因啊，所以也是基期过高原因。所以，我们从这个细项啊来做观察，除了医疗服务开始加速走高啊，这个医疗的成本开始走高，那除了计算方式，还的确的医疗服务的成本，不管是看病还是药材价格走高，那另外有一个项目很显著，所以这一次啊，美国的物价会大幅走低，跟加息有关，直接有关的。就是金融成本直接有关的金融成本。我现观众们听懂我意思啊、哦？利率越高，保费越低，好，懂了吧？所以利率越高，金融成本就越低啊。你滚钱嘛，官们就是滚雪球的概念嘛，复利效果嘛。所以利率越高，不是复利越快吗？那利率越低，不是复利越低吗？那现在重点是中值是确定的，那利率是变化的，而保费是一个呃呃硬面呃硬面数，自变数是利率，硬面数，所以利率走高，硬面数就掉往下掉嘛。所以，我们看到这是个升息的过程，这是直接影响。那间接影响就是对需求的降温跟打击是非常非常的明显跟显著啊。所以，我们这边做观察。所以，当降息周期来的时候，会发生很多新的变化，要跟大家讲，特别做留意。好，那另外我们看一下，我们把。呃，美国的官方利率跟目前核心扣掉食品能源的物价来做对比，会扣除一个实质利率。好，现在我们看到这个实质利率是刷新新高，因为在美联储还没有做利率政策改变的时候，被减项啊，这个减项减项不断的往下啊，减项不断的往下，所以使得实质利率来到了 1.86。这个实质利率 1.86 代表什么？代表货币。隐含的报酬率啊，所以我们看到目前的实质利率已经在挑战2007年6月份的高点啊，目前在挑战2007年6月份高点，所以随着物价回稳在 3%。回稳在稳稳定在 3% 那整个的未来实际利率会显著来到 2% 的水平。好，另外我们看金融层面的啊，这是从美国十年抗通债的债券补偿啊来做计算，那目前大概在 2.1% 左右。所以不管在金融层面，还在实体消费层面，这个美联储的升息现在发挥的紧缩效应越来越明显，现在发挥的紧缩效应越来越明显。这个消费属性是滞后的哦，那金融属性相对是比较领先的，所以目前观察美国需求降温的一个问题啊，降温的问题。好，这个需求降温问题，等一下我们再做补充，因为美国我再次强调，美国的商业周期已经触底反弹了，而美国商业周期的触底反弹，会使得美联储任何的宽松动作都有可能导致物价的目标。功败垂成，怎么说呢？我们先看市场反应啊，因为啊，这个从另外指标就是旧金山美联储啊，旧金山美联储把 P C 啊这个消费者物价指数的全指啊来进行一个分拆，什么分拆？分为需求拉动还是供给拉动？是需求拖累还是供给拖累？那我们很显著啊，从二零二一年以来可以看到，第一个是供应链的中断。或是中美的脱钩导致供应链的重组，使得绿色的供应链推升物价原因，一支显著的是美国物价过高的原因。那第二个观察就是美国的三轮财政刺激，从2021年之后也开始显著的对物价层刺激，所以绿色的是供给端。蓝色的是需求端啊，这个目前分两块。那现在要观察，因为物价拖累，尤其十月份很显著的是由需求拖累物价的发展，而供给端并没有产生产生物价向下拉力，继续产生推力。好，所以目前要观察是供需两端产生的原因：供给太多还是供给太少？需求太多？还是需求太少，它是四个变数嘛？看到没有，供给跟需求嘛。那供给大于需求，价格 P 就是走低嘛 ，P 就走低。那供给小于需求，那价格就走高嘛 ，P 就走高嘛，就是物价嘛。那这个虽然他们对比，但我们要观察到底是需求往上。还是需求往下，到底是供给往上还是供给往下？所以供给层面更关注的，包括劳动市场的供需，而需求面就显著就要从 PC 可以做观察。那现在很明显不是供给的问题。而是需求的问题出现明显的下滑，这也是大家对于美联储有降息期待的一个原因啊，降息期待原因。所以目前我们从旧加美联储观察，现在是需求降温问题。其实相反的，随着加息之后，也会使得供给降温，也会使得供降温。为什么？因为现在的投资财务成本非常的高嘛。但这个能不能反映在企业的成本当中，可能还需要更长的时间。好，那么观察啊，来观察。因为目前从这个呃，包括的成屋销售，我们也看到，成从销售这个昨天公布啊，这个是十月份带签源指数啊，月减一点五 percent， 年减八点五 percent。目前房地产的这个签约指数又创下新低啊，这是再次证明需求端受到了央行紧缩的影响。现在备受打击，需求端降温非常非常明显。好，那么观察这，大家知道刚刚结束的十一月份啊，这个从债券市场的反弹啊，是创下了两千零八年以来最优异的表现。啊，这个最月表现，所以这个弹势啊，像我们以这个美国中合再减数，一个月一个月弹了将近百分之五，这是创下了这个两千零八年，甚至说一九八五年以来最好表现。从美债综合回报指数是一九八五年五月，那涵盖于彭博指数大概是创下二零一八年、二零零八年的十二月，所以这一波的反弹是非常强势，那我们叫做叫做熊市反弹。我还是定义叫熊市反弹。为什么叫熊市反弹？各位，我们看这张图啊，这是最新公布的数据啊，最新公布的数据啊，这应该是什么时候公布的？今天，今天公布的嘛，今天公布，这是芝加哥美联储所公布的国家金融状况指数，在芝加哥美联储公布的金融状况指数啊，那分成三个，包括了风险偏好，包括了信用偏好，另外包括杠杆的偏好啊，风险偏好、信用偏好跟杠杆偏好，负值代表宽松。正值代表紧缩，那这个数字啊，基本上是用三大这个包括了风险偏好、信用偏好跟杠杆偏好三大维度，一百零五个相关指标，包含了金融市场的直接金融，包括了间接金融，从价格、从利率市场反应来做观察。大家注意到，因为这个风险偏好正在大幅度的增加，使得包括了风险偏好。它从上礼拜零点二一扩增到负的零点二二，信用偏好也在进行发散，杠杆偏好也在发散，所以使得整个美国美国现在市场在帮美联储降息，市场在帮美联储降息，这个反应值得做观察。当然，美国财政部长耶伦出来讲话，他希望。美国美联储这次的加息周期能够可以结束，也已取得良好的效果。可市场的宽松局面，这又会使得目前美联储碰到了一九九九年当年格林斯班所碰到的非理性繁荣的困境啊，非理性繁荣困境，能不能降息？想降息降不了，为什么？因为市场不断的替美联储降息，整个市场目前的宽松局面越来越大。好，那我们再往下观察，那这会产生什么样的后果？我们从去年的第三季讲戴维斯双击，讲戴维斯双杀，指的就是在直利率倒挂收敛的过程当中，会使金融市场开始兑现兑现风险，包括了信用。还有杠杆，它应该担负的成本、风险、信用、杠杆所应该担负的成本。当然，我们还是要跟他很抱歉啊，因为这则倒挂是创下近半个世纪来最长、最久、最深的一次。这个倒挂收敛一度在十月底接近于零值啊，我们指的是十年期国债收益率跟两年期国债收益率。但现在我们观察这个倒挂的一个扩散。跟收电，跟美国股市，我们在昨天节目，今天等一下马上有新的图啊，就是我们这个制作人啊，把它做出来这个倒挂的收电变化，我们先做一个观察哦，因为最近市场在帮美联储做定价、做降息动作，导致两年期的国债价格弹升的幅度非常非常的惊人。两年期国债的折利率因为价格的反弹出现非常明显的滑坡，包括了货币型基金，因为出现了降息运行，纷纷的拉长他们投资组合的这个到期的期限啊，就是本来可能三个月的 portfolio， 呃，新的 duration 呃 portfolio 啊，那现在变成七个月都在拉长，所以市场降息，市场帮美联储降息的结果。导致两年期国债收益率在过去一周的跌幅，就是价格的涨幅、利率跌幅，比十年期来的偏大，让这个倒挂，这让这个倒挂开始出现新的变化，这就是一个很重要的一个指标，这出现了叫做牛斗的格局，整条直益曲线开始下压。可是短端的跌幅比长端来得快，所以就出现叫做标准的牛斗格局。那过去我们曾预测可能叫熊斗，那正常情况叫牛斗，就是短端下跌的速度。比长端来得快，就形成牛斗。那牛斗又定义什么变化？就是景气即将做兑现。好，所以我们跟大家做分享，就是昨天，哎，这是今天他们找的图啊，啊，这个找的图，这彭博社做的图啊，就根据啊这个美债利差，这个彭博的宏观分析师啊，先做一个指标关注，啊，这就是符合我们的观察，把十年期跟两年期的利差收敛。跟扩散、跟标普五百的走势来进行回归分析，这一追啊，就追到了一九八年代啊，就追就追一九七零年啊，好几个指标，一九七零年到现在就很长半个世纪，所以折利的倒挂跟标普五百的回报率是显著的，叫负相关，显著的叫负相关。那我们要观察哦，因为那边是倒挂的一个这个。倒挂的基点，那这边是负报酬，是负报酬，所以倒挂的收敛会显著的让美国股市出现下跌。这是彭博做的报告啊，今天我们这个小编很厉害，把这个报告给找出来啊，这还不是我们自己做的，这是小编他们做出来的啊，小编做出来的，所以注意哦，这是从历史回证哦，只要倒挂开始收敛，就是戴维斯双杀的时刻。我们等一下再提到这个格局啊，我们先回来看，就是我们昨天做的一个题目啊，就是从倒挂的扩散，股市走高；倒挂的收敛，股市走低；倒挂扩散，股市走高；倒挂收敛，股市走低。所以，我们这个过去一整年啊，虽然从整个市场行情并没有得到太多的验证或成绩，但这一年大家特别注意到，从利率倒挂。来预测股市显著会非常有用，显著非常有用。我们从纳斯达克的这个走势就很明显嘛，看到没有？倒挂扩散就倒挂变严重，这个十两年期跟十年期两年期比十年高更多。那倒挂收敛就是两年期跟十年期的差距变小，所以倒挂一扩散股市就大涨，倒挂一收敛股市就大跌，倒挂一扩散股市就大涨。那倒挂一收敛怎么办？所以整个整体来讲叫赌市场上的倒挂会是收敛往上还是扩散往下？而市场会刚好相反哦，收敛往上股市下跌，扩散往下股市上涨。所以我们再回看这张图，后面越市场目前的预期。把短天期的国债压得更低，因为长天期的收益率通常不是美联储的官方能够影响的。长天期的利率越长，天期美联储的影响力就越弱。那美联储的利率政策对于短天期的影响就会非常非常大。虽然市场利率互换期货预估明年的第二季要降息，可是我们从三个月、六个月、一年期的国外收益率并没有显著有这种证明。可从两年期的国债收益率这种跌幅就可以看到，目前倒挂的收敛格局重新再起，这也是会让我们让到这个市场出现新一波变化的过程。所以未来一段时间啊，特别在科技股当中，你就观察两年期国债。跟十年期国债收益率来进行对减，那这个 B P 啊，一个 B P 就是 0.01 个百分点。今天最新的数字大概是到了 0.34 啊，一度来到负的 0.34。你可以把这个数字来做观察，只要这数字从 0.34 变成 0.32， 负的负的负的，当然你可以用两年期减这个十年期啊，变成0 3 2二，到 0.29 到 0.28。那这个倒挂收敛趋势明显咯。那尤其是以科技股为主的市场，它就有出现修正。下跌或出现新一波空方变化，那这个倒挂你对减，它假如没有得到确认，那股市就可能持平，倒挂继续扩散啊，两天期解，十天期，那市场的高点仍然可及，特别以科技股跟唱股,股最为显著，分享给大家。所以我们看到这个加息周期啊。这个目前呢，似乎在需求面显著的发挥作用。等一下，在经典部分我们要观察，因为对于农产品大跌，还有昨天 OPEC 的峰会，这个减产的期待似乎并没有对于油价显著产生作用。到底 OPEC 峰会在这一次减产扩大过程当中，为什么得不到市场上的多方认同，还出现了变化？另外要观察哦，为什么国债会反弹？因为已经连续两周，甚至第三周，美联储的 QT 针对于美国国债的缩表已经休息了近两周的时间。到底美联储的动作跟算盘是什么？我们视频课在第二部分为大家做进的观察跟解读。